0: Bienvenidos a un episodio más de Reconectándonos. El día de hoy quiero compartir con ustedes el tema de confrontación versus agresión. Partiendo de un conjunto de, de preguntas que espero ir uh, desmenuzando mientras voy este desarrollando el el tema, ¿no? El primero de ellos o la primera pregunta, la pr el primer cuestionamiento, que es la confrontación. ¿En cuántas ocasiones optas o has optado, has elegido por quedarte callada, por quedarte callado, para evitar conflictos, para evitar eh, hacer más grande una situación? ¿O con qué frecuencia cuando externas o dices algo con lo que no estás de acuerdo o le haces saber a una persona tu inconformidad acerca de cualquiera que sea el tema, te caes con culpa? ¿Con qué frecuencia cuando externas alguna inconformidad te hacen saber que estás siendo ofensivo o que estás siendo agresivo o agresiva? ¿Confrontas o agredes? ¿Cuál es la idea que tienes acerca de la confrontación y la agresión? ¿Y por qué hablar de este tema? No? ¿Por qué hablar de lo que es la confrontación? Pues sencillo, todos los días nos comunicamos, todos los días comunicamos. Es imposible no comunicar y eso es una realidad para todos y cada uno de nosotros ya sea que verbalicemos nuestras ideas o manifestemos por medio de, nuestra, de nuestro lenguaje uh, corporal aquello que aún no estamos preparados para externar en palabras, quizás porque el entorno en el que estamos no nos produce confianza o quizás porque el tema o la situación para abordar es difícil de afrontar en ese momento, o tal vez la persona a quien necesito confrontar representa en mi vida una figura importante, me recuerda a alguien, eh, llega, se presenta y me, me inmuto, me quedo mudo, muda frente a esa persona. Es curioso que una de las causas más frecuentes, y no curioso a la vez, que una de las causas más frecuentes de conflictos es derivada de la comunicación que tenemos de la interpretación que hacemos de esa misma comunicación y de el conjunto de veces o la cantidad de veces que asumimos muchísimas cosas, ¿no? Y que asumimos muchísimas cosas o generamos este conflicto, a veces no con el otro, a veces el conflicto es con nosotros mismos, porque no pregunté, porque no dije, porque no fui capaz de hacerle saber a la otra persona. O, y si le hubiera dicho esto otro, o miré que la persona hizo tal gesto cuando dije esto, entonces... A, o sea, a raíz de que se desprende y se genera ese conflicto. A lo mejor el conflicto fue porque dije de más según la percepción de la otra persona o porque no dije nada ¿No? y hoy quiero compartir con ustedes la, la importancia de la confrontación y su utilidad como un medio para generar relaciones sanas y dar solución a conflictos o evitar en la mayoría de las, de las ocasiones eh, que estos estén presentes en nuestra vida eh, en cada uno de estos episodios, el objetivo principal siempre es eh, generar esa conciencia, esa ¿no? Generar esa, a lo mejor esa incomodidad en la vida de cada uno de ustedes, con el objetivo de que se planteen esas preguntas, no de que entren a profundidad en esos temas. para qué? Para que a lo mejor a través de esa incomodidad puedas generar el cambio que estás buscando puedas ser tú el cambio en tu propia vida. ¿Y de dónde surge esta idea? O sea, ¿de dónde aprendimos a no hablar? ¿De dónde aprendimos a no externar? Eh, ¿De dónde o de quién aprendimos que quedarnos callados es la, es la mejor forma en la que podamos ser aceptados para los demás? Quizás fue desde la educación que nos dieron, tal vez... ...de pequeños escuchamos mucho tiempo palabras como... ...tú no sabes... ...tú cállate... ...tú no opines... ...tú eres una niña o tú eres un niño... ...esta es plática de adultos... ...y quizás si tal vez me atrevo a decir... ...que otras sin hablar... ...¿sí? ...o tal vez por haber hablado o haber externado una incomodidad les costó tal vez un jalón de cabello, un pellizco o hasta incluso una bofetada, ¿Por qué? Porque muchos, por algún tiempo o por mucho tiempo, formamos parte de esa escuela, ¿no? Formamos parte de esa idea de que como tú estás chico, tú no sabes y entonces cállate, entonces no hables y entonces se nos fueron imposibilitando... Los contextos y los ambientes o los caminos para que pudiéramos externar, pudiéramos decir, pudiéramos hablar aquello con lo que no estábamos de acuerdo o, que, o una opinión, incluso una opinión nada más acerca de algo. Y de pronto resulta que ya crecimos, ¿no? Ya estamos grandes y, y que es imposible separar de pronto esas experiencias o que esas experiencias no salgan a la luz cuando estamos creciendo y lo hacemos a veces ya de manera este eh, automática no hacemos de manera automática el no externar el no verbalizar eh, el, todo aquello que deseamos o todo aquello que necesitamos sacar eh, nos vamos quedando callados no porque porque registramos en nuestra en nuestra memoria, pues que no sabemos, ¿no? Y entonces nos creemos que no sabemos, nos creemos que si hablamos a lo mejor la otra persona se va a enojar, se va a ofender, se va a ir, me va a dar un pellizcón, me va a torcer los ojos o algo va a hacer ¿no? Y, y dentro de esto también nuestro cuerpo está lleno de huellas, ¿no? Está lleno de, de recuerdos, de situaciones en donde olvidamos, ¿no? Olvidamos que ahora ya somos grandes, que ahora ya podemos hablar, que ahora tenemos voz, que ahora podemos hacer uso de ella y que tal vez no habrá quien me diga que me cae, que no sepa, que no pueda decir nada. Y caemos en esta polarización. Es decir, o nos quedamos en un solo lugar o nos quedamos en el otro, ¿no? O nos vamos al norte o nos vamos al sur completamente pero no hay medias tintas, ¿no? no hay punto central, no hay punto medio. Hablar de confrontar tiene que ver con la capacidad de poder hacer saber a la otra persona lo que me sucede a mí con aquello que hace o dice. Pero ojo, porque es hacerle saber sin hacerla responsable. Es hacer uso de la congruencia, es hacer uso de la asertividad con un toque grandísimo de responsabilidad. Es poder pararnos en nuestros zapatos de adultos sabiéndonos capaces de sostenernos, ¿no? Y sostenernos frente a la otra persona, frente a la situación, frente a una confrontación que puede ir desde hacerle saber a tu pareja aquello que... Aquello con lo que quizás no estás de acuerdo. Eh, hablar con tus padres desde colocar límites, con tus amistades sobre comentarios, apodos u opiniones de manera libre ¿no? sobre tu vida. Eh, de ir y hacer frente a tu jefe, a tu jefa o compañeros de trabajo y no desde el gritar, no desde el ofender, no desde el maldecir o salir huyendo, ¿no? O salir corriendo o no este o no quedarte a vivenciar eso que a lo mejor estás sintiendo también corporalmente, ¿no? Porque cuando hacemos este esta pausa, este momento cuando nos quedamos, ¿no? Cuando nos quedamos a hacerle frente a una situación también el cuerpo vive una experiencia única, ¿no? Hay quienes se nos, en, se nos enrojecen los cachetes, hay quienes se nos calientan las orejas, hay quienes las manos les sudan, hay quienes uh, no dejan de parpadear, hay quienes el corazón sienten que se les va a salir. Vivimos también esta experiencia con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo, porque a lo mejor estamos aprendiendo a dejar salir esa voz, ¿no? a dejar salir eso que probablemente mucho tiempo estuvo ahí guardadito, tranquilo sin, sin hacer ruido para afuera pero mucho ruido para adentro eh, y esta confrontación que hacemos o que decidimos hacer es desde la claridad desde saber qué es lo que no quieres para tu vida porque de pronto, por eso es el tema, ¿no? Confrontación versus agresión. Y en esta polarización de pronto es como, ah, no, es que yo digo todo lo que pienso, yo digo todo lo que siento, y yo no me quedo con nada. Pero el no quedarse con nada, en ocasiones no se dan cuenta que lastiman verbalmente a la otra persona, pero también se lastiman a sí mismos. Entonces, el punto medio es ese, ¿no? ¿Cómo confronto a alguien? ¿Cómo le hago saber a la otra persona que la forma en la que me habla no me gusta sin sentirme culpable, sin sentir miedo o con el miedo incluso, ¿no? Poder decirle, ¿sabes qué? La forma en la que me pides las cosas no me gusta me gustaría que fuera de esta manera. Cuando haces eso, yo me siento de esta manera y entonces me incomodo y entonces me pasa esto. O sea, es hablar con claridad, hacerle saber a la otra persona lo que a mí me pasa, lo que yo vivo, lo que yo experimento cuando él o ella hace una acción. Por eso digo, ojo, no es responsabilizando al otro, es... Me hago responsable de lo que siento, pero le hago saber a la otra persona también cómo me siento. Porque si no, quedamos en asumir cosas. Y es verdad, es cierto que corremos un riesgo. Y este puede ser que los otros elijan irse. Que elijan ya no estar más. Pero, ¿qué vale más? Tu tranquilidad y congruencia para tu vida, para contigo mismo, una lealtad contigo, o continuar en un espacio con una postura que sabes que no te gusta, que sabes que no te agrada, que sabes que te, que te genera dolores de cabeza, que te genera constantes dolores estomacales, que te genera ansiedad, frustración, cansancio, fatiga. Entonces, ¿qué vale más? Hablar. Comenzar a decir, comenzar a poner en práctica esas palabras o seguir pensando que realmente no sabes, que, re que eres una niña o que eres un niño. Quedarte callada, quedarte callado, inmutado y permitir que la otra persona de alguna manera termine teniendo un, un impacto, no un poder sobre ti. A muchos no nos enseñaron de manera saludable a defender lo que queremos y, y entonces nos encontramos en estos escenarios, ¿no? Desbocados, agresivos, violentos. Hemos tenido que aprender a nuestra manera, eh, a lo mejor perdiendo personas, perdiendo trabajos, llenándonos de lugares, alejándonos de de vínculos importantes. La conciencia tiene un precio. Yo lo he dicho porque lo he vivido, ¿no? Y uno de ellos es que estarán en tu vida. Solo aquellas personas que sumen, solo aquellos a los que puedas confrontar y decidan permanecer en tu vida, eh, aceptando eso que hoy estás mostrando. Aceptando a esa persona que ahora habla, esa persona que ahora dice, esa persona que ahora externa lo que necesita externar, siendo adulto, siendo responsable, definitivamente que tu voz es importante, pero sobre todo, antes de confrontar e ir hacia afuera, será de suma importancia que seas capaz de confrontarte a ti mismo. Y esa es la tarea más grande, más hermosa, más bonita y el viaje probablemente más pesado que tiene que ver con ser capaz de reconocer todo aquello que ya no es necesario. Que seas transparente y quites tus máscaras frente a ti. No desde la agresión, sino desde el reconocimiento que quizás en su momento fue necesario callar y que era lo único que sabías, porque eso fue lo que aprendiste, quedarte callado, no hablar, no externar, no decir, porque era lo único que podías hacer. Pero hoy es distinto, hoy es diferente, hoy tienes la oportunidad, hoy puedes construir herramientas, hoy puedes aprender nuevas formas de cómo confrontar las situaciones de tu vida. Cómo hacer el cambio, que el cambio inicia contigo, el cambio inicia en ti. La agresión puedes usarla, puedes utilizarla, pero que sea una agresión en pro de defender aquello que tú quieres para tu vida sin lastimar a los otros, pero sobre todo sin lastimarte a ti misma, a ti mismo. En verdad que deseo que abran el camino en la confrontación, y que las relaciones que construyan sean desde la conciencia y en busca de lo sano. Que te sepas capaz de reeducarte, de reaprender, de confrontar nuevas formas o de aprender nuevas formas para confrontar tu vida. Y sobre todo no olvides que cada día cuenta.